0: Bienvenidos a una nueva entrega más de Movimiento Geek, nuestro podcast semanal de tecnología y actualidad. Mi nombre es Gabriel Carbone, para las personas que me quieren seguir vía Twitter lo pueden hacer a través de mí, que es arroba gabrielcar23 y para las personas que se quieren meter en Telegram nos puedes encontrar como Movimiento Geek eh, chat o Movimiento Geek Podcast, de, la, de alguna de otras dos formas nos pueden encontrar, así que están ahí el chat y el lo que sería eh, el asunto del de, eh, grupo para poder estar comunicándonos con nosotros. Así que bueno, vamos a comenzar este podcast sin más preámbulos, pero invitando obviamente a nuestro amigo Juan Silvera. ¿Qué tal Juan? Muy pero muy buenas noches.
1: Muy buenas noches, Gabriel, amigo. Un gusto estar nuevamente acá en Movimiento Geek, edición fin de semana.
0: Así es, gente, así es. Estamos aquí ya directamente en Movimiento Geek. Eh, la verdad que es un placer, es un honor. Espero que esta vez se esté escuchando bien, porque hemos tenido algunos que otros problemitas con el audio. No, el mío, el mío. El de Juan, no. El mío, el mío. Así que espero que se esté escuchando bien. Eh, creo que se eh, va, va a mandar bastante bien el audio. Ya tenemos varias personas metidas, lo tenemos a nuestro amigo Macu. ¿Qué tal, Macu? Muy, pero muy buenas noches. Aquí nuestro Macu, eh, nuestro amigo colaborador, colaborador, obviamente, de Movimiento Gui, nos pone muy buenas, así que estamos aquí con todos ustedes, gente. Hoy vamos a empezar este podcast con temas que realmente van a estar quedando que hablar porque últimamente nos estamos dedicando... Hacer los especiales de los días sábados. ¿Mm? Días sábados en donde nos ponemos todos eh, relajados, tranquilos y podemos hacer eh, todo tipo de, de, de diálogos ¿eh? y podemos hablar entre todos nosotros. Y hoy vamos a arrancar con un tema bastante interesante que voy a introducir la. la como, ¿Cómo se dice? la El el tema, ¿no? Pero quiero que mi amigo, mi colega Juan Silvera se meta al toque con lo que voy a decir. Apple supuestamente va a dar sus nuevos dispositivos de iPhone 11 sin cargadores. A ver, sin cargadores. Su teoría, ojo, a ver, Apple no salió a decir esto, pero un filtrador muy nato dentro de la estructura de la manzana, el señor Minchi Kuo, eh, es una persona que es uno de los filtradores natos, ¿no? Dentro de las estructuras de la manzana, ha dicho que solamente va a dar la disponibilidad del, del smartphone y un cable de carga. Pero el cable de carga se refiere al cable de poder transferir datos. Nada más. Eso es lo que nos vamos a encontrar en los próximos iPhone 12. Y ellos, según cubo dice que solamente puede llegar a pasar porque los dispositivos van a contar con tecnología 5G. O sea, se basan en esta estructura de que no te van a meter un cargador o no te van a meter unos auriculares porque van a meter eh, tecnología en sus chips de 5G. Vos, Juan, ¿qué opinas de esto?
1: Bueno, sí, eso es un rumor que viene dando vueltas desde inicios de esta semana eh, también salió una cuenta de más rumores, de hecho hicieron una encuesta sobre lo que opinaba el público. Yo creo Apple capaz de hacer eso y mucho más, porque inclusive se hablaba de no cargador y no audífonos. Okay. Eh, um, me parece que es una estrategia errada, porque en este momento estamos en una coyuntura especial donde los fabricantes deben dar todo el plus posible debido a que hay una recesión económica. Inclusive en Estados Unidos estamos hablando de una buena cantidad de millones de personas sin trabajo. Evidentemente esto afecta el poder adquisitivo y aquellos que aún tienen poder adquisitivo generalmente piensan en que yo me voy a gastar el dinero. O sea, es importante este año yo cambiar de dispositivo en medio de la pandemia o mejor, eh, me aguanto un poco, ¿ok? Sin embargo, pues entendemos que hay fans de la marca que son consumistas y que independientemente de eso, pues van a comprar el producto sí o sí. Pero eso generalmente el cliente duro llega hasta una X cantidad de ventas. Luego, para tú tener un éxito y poder abarcar eh, más las ventas, tú dependes del cliente que tú puedas, ¿verdad? Enamorar, atraer con los avances, con el diseño celular, con el con software, etcétera, no. Me parece que es algo eh, arriesgado por parte de la compañía. Y más en un año que se puede prever que va a ser fatídico para la mayoría de las empresas y esencialmente para las empresas tecnológicas, por lo menos las que venden productos, ojo, no las que venden servicios.
0: Sí, totalmente. Caso, por ejemplo,
1: streaming, que ha sido exitoso para compañías como Netflix, ¿okay? eh, para la propia Disney, que sacó el servicio de Disney Plus. El streaming ha jugado un papel importante debido a que mucha gente se ha conectado porque es el único medio de entretenimiento, porque generalmente los canales locales eh, que hay, en, por ejemplo, en nuestro país, no son de alta calidad. Y el cable viene perdiendo terreno porque la movilidad, el hecho de que tú vas a tu cuarto, el hecho de que tú estás, como se llama, en el patio, eh, sale y vas viendo la serie en el celular etcétera etcétera eh, eh, esa movilidad esa versatilidad te la da simplemente pues lo que son eh, las aplicaciones móviles entonces mucha gente ve el contenido en streaming en su mayoría ya no en un televisor ya no en una computadora fija sino en sus dispositivo el ipad la tablet de android el, el iphone no sin embargo eh, para las empresas que venden productos físicos, representa un problema porque primero para vender el producto físico necesitas una tienda. Sí, ciertamente eh, lo puedes vender desde una tienda virtual. Pero eh, yo que compro eventualmente, yo traje una serie de productos pues, eh, eh, para a uso personal y... El retraso, en un, algo que llegaba antes en cuestión de tres días, ahora tomó una semana, ¿ok? Entonces también eh, tenemos que ver el, el, el volumen de pedidos que se están manejando en estas tiendas. Entonces, evidentemente, pues el retraso va a hacer que se desincentive el tema de comprar. Y, eh, bueno, dirán, en Estados Unidos, que es el mercado principal de Apple, ya las tiendas están abiertas, sí, eso es cierto, pero eh, con algunas normativas, ¿ok? No es que tú tienes la vida normal como la, tenemos, como la teníamos hasta diciembre, sino que tú puedes ir pues, con cierta precaución y demás, y esa precaución hace que tú indirectamente te aguantes de hacer inversiones importantes de dinero, porque un iPhone representa una inversión de entre 800 a 1.500 dólares, dependiendo del modelo que tú decidas adquirir, eh, y que va a hacer que naturalmente no tenga el nivel de escalada que ellos piensan bien, eso es lo malo lo bueno es que también he escuchado comentarios que dicen que bueno, lo están haciendo porque están haciendo una por otra o sea, yo lo que ¿A hago qué te para,
0: para, 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 a qué te referís una por otra
1: ok, me refiero a que están diciendo, bueno, quito el cargador y quito los audífonos sí. pero bajo el precio Okay. Bajo el precio ah. este, y le cambio, por ejemplo, la calidad de la pantalla.
0: Okay. Una,
1: una calidad de la pantalla con mayor refrescamiento. Okay. Sí. Eh, le bajo el precio, okay, porque con la queja de los dispositivos de Apple tengo un precio muy alto. Entonces, ¿cómo, cómo yo bajo el precio? Bueno, simplemente agarro y eh, le quito estos dos dos elementos. Es como que, que
0: si la... yo quiero bajar los costos, perdona que te haya interrumpido Juan, es como que si yo le quiero bajar los costos a una Ferrari y te digo, bueno, eh, no te vendo las cuatro ruedas.
1: Es correcto, y también la otra cosa que se está hablando es que como ellos el año pasado lanzaron un cargador de carga rápida de 18,
0: 18 watts. ¿Te imaginas 18.000? Eh,
1: Le va a explotar la sí, cabeza. De, de, de 18 watts. Sí. Este año van a hacer una propuesta remasterizada como los que están en el mercado. ¿Ok? Entonces no lo pueden poner en la caja. Eh, ni lo pueden poner a la venta sin un incentivo. Entonces, ¿qué van a hacer? Bueno, todo el mundo tiene un cargador en su casa. Entonces compra el iPhone a este precio un poco más barato.
0: Bueno. Pero
1: si quieres tener la carga ultra rápida certificada por Apple, te ofrecemos este cargador de 50, por ejemplo, de 60, eh, que carga el iPhone en media hora al módico precio de 100 dólares.
0: Mira, yo entonces, te voy a decir una claro, cosa. La
1: gente, la gente eh, compra sí. un producto de Apple eh, a un precio más cómodo. Y entonces, ¿cómo se llama? Muchos se decantan por el nuevo, por el nuevo cargador, ¿ok? Mira. Y el, y el cuento siempre es: los teléfonos de Apple vienen con la tecnología de carga rápida. Eso es cierto. Sí, es verdad. Los eso. teléfonos de Apple desde hace dos generaciones vienen con la tecnología sí. de carga rápida. Lo que no traen es el cargador de carga rápida que hay que comprar adicional. También hay que decir otra cosa. Bueno, Apple no había modernizado el cargador que venía de base, que es creo que de 5 watts.
0: Sí, venía de, el cubito.
1: Desde de, 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 el iPhone 5, so, la iPhone sí. 4, toda la vida tenía esa vaina Entonces, evidentemente, pues eh, no es la forma de sacarlo. Yo creo que lo que debieron haber hecho fue sacar un nuevo cargador estándar más decente debido a que los tiempos han cambiado. Pero bueno, eso es todo lo que tengo que decir por ahora.
0: mira yo te voy a decir una cosa que me parece bastante eh, ilógico. De, a ver, en conversación con vos, ¿no? Eh, ellos que me digan que no, lo que pasa es que la gente ya está acostumbrada, que tiene más cargadores. y que Ese es el mismo verso que empezaron a utilizar las empresas de Android cuando dejaron de incorporar auriculares en sus cajas. Cuando empezaron a dejar de incorporar auriculares en sus cajas distintas tipas, di, perdón distintos tipos de empresas eh, dentro del ecosistema del, de, de Andy, Empezaron a decir, no, chicos, saben lo que pasa? Nosotros eh, no ponemos más los auriculares. ¿Por qué? Porque cada uno tiene sus auriculares predilectos y no queremos invadir en la privacidad de cada uno de ellos. Y bueno, cada uno ya tiene moldado sus ecosistemas, sus dispositivos. El verso típico para no incluir unos auriculares, aunque sean de calidad ultra de entrada, pero... Lo tienen que incorporar Dejaran de incorporarlo En este caso, por ejemplo, la gente de Apple eh, Bueno, como dijiste vos Empezó a especular Con ciertas actividades Pero ¿sabes lo que pasa? Que con Apple Hay un gran problema Y yo te voy a decir ¿Cuál es? Apple, todo lo que sean cargadores Todo lo que sean auriculares, todo lo que sean periféricos Tienen que pasar por la eh, ¿Cómo decirlo? Eh, certificación de parte de ellos. Entonces, por ejemplo, si una persona eh, compra, por decir algo, un cargador de carga rápida por un, un paralelo al, al mercado de Apple, pero certificado, lo compra, pero si Apple dentro de, no sé, de dos años o de un año se le dio vuelta al culo que no se los quiere certificar más a la mierda, no anda más entonces la persona compró un cargador de carga rápida, certificado en su momento por Apple, compra este dispositivo y, y ponele que desconoce que cierto acuerdo económico se rompe ese dispositivo de carga no le sirve más entonces ¿a dónde vamos a parar con este tipo de situaciones Juan? a ver, explícame, ¿a dónde vamos a parar?
1: Sí, exactamente Es parte de la De la Competición eh, Tenaz que hay ahorita mismo En el mercado eh, Yo pienso que la decisión De bajar los precios es correcta Ahora, también Es un tema del, de la marca ¿Ok? Eh, adquirir un producto de Apple más Que adquirir un producto que tiene un costo específico. Si tú lo sacas componente por componente, ese producto en realidad vale 300 dólares, máximo 400. No vale el precio que ellos le ponen. O sea que bajar sí, el costo... Totalmente. bajar el costo este, es ilógico, ¿ok? Sin embargo, tú compras un producto por su marca, por su valor, por su plus, o sea, por la confianza, por la calidad, por el nombre, por los años de experiencia. Eso todos lo entendemos. Por lo que no le debe costar a ellos bajar el costo. Eh, sin embargo, son Apple es el típico hindú o el típico árabe de la tienda comercial Que tú vas a comprar algo y te dice esto está en oferta Pero te, te, baja, te baja el tema del dispositivo, pero te suben otra cosa
0: Exactamente
1: Entonces nunca pierde.
0: Te, bueno, ahí está
1: Nunca pierde.
0: Nunca Ahí está, pierde. es como Entonces, que te baja el dispositivo, pero te lo sube por por el lado del cargador. O te baja te, esto. Te,
1: te bajo el celular, pero te subo, eh, ¿cómo se llama? el cover. Claro. Ok, te subo el, el vidrio de el cristal, el cristal de la pantalla, el cristal templado. O sea, nunca pierde, ¿ok? Entonces, esto parece ser una estrategia. Más que no perder es ganar. ¿Por qué? Porque si solamente le incluyes el USB tipo C que dice que va a traer, eh, que hay que ver si es USB tipo C Lightning por el otro lado, como, como era antes, o es USB, sea USB-C. ¿Ok? Porque si le meten USB-C y Lightning, aún pues este, mantendrían cierto control en lo que tú me estás diciendo. ¿okay? Claro. Con el tema de los servicios, yo creo que va a venir USB-C y Lightning. Porque evidentemente con el Lightning ellos pueden controlar todo lo que pasa. Sin embargo, con las certificaciones no. Y las certificaciones aún, tú usas un cable que no está certificado. De todos modos conecta. No es al tercer y cuarto intento que viene a presentar algún tipo de falla. Pero ellos cargan y tú accesas al dispositivo. Inclusive yo he hecho jailbreak con cables no certificados y lo hacen. Que uno, que otro, en dos o tres procesos falle. Pero muchos no, o sea, no es que ellos tienen que el, el poder exclusivo para vetarlo
0: sí para vetarlo y para sacarlo del mercado sí sí te entiendo
1: exacto sino no es que es un asunto de que unos sí otros no y así bien entonces bueno este... pero acá
0: estaría a ver acá la, la gran la gran cuestión sería eh, dentro de nuestras posibilidades no tanto mía como tuya ¿Cómo podemos llegar a orientar a las personas para que no caigan en este tipo de cosas? Porque, por ejemplo, eh, como decís vos, es verdad. Mira, chicos, sí, es verdad, Apple hace esto, pero a veces se le puede escapar la tortuga y se le escapa en tal marca. ¿Cómo podemos hacer, por ejemplo, para, para orientar a las personas que, por ejemplo, se compraron un cable y, y no le va a funcionar? Es difícil esto.
1: Bueno, ahí, ahí vamos a un punto que hemos hablado en este creo que la semana pasada, o la tarde, no recuerdo ahorita mismo, eh, pero tenemos que posicionarlos en esto. Eh, tenemos que hacernos la pregunta, eh, muchachos, ¿en estos momentos de crisis en realidad vale la pena hacer una inversión para comprarnos un nuevo dispositivo? No. Que ¿Ustedes qué es necesario?
0: Pero entonces, para nada. Entonces, ustedes
1: responden, sí o no. Entonces, fuera de eso, si, si la respuesta es sí, entonces tienes que tomar en cuenta algo. ¿Qué es de diferente va a tener este dispositivo con respecto a la generación anterior. Y ahí te vas a dar cuenta que en hardware, fuera del chip que ellos siempre venden, que su chip es súper mega, eh, recontra, más poderoso que sí, el ultra. año anterior, sí. cuando en realidad sí hay cambios, pero los cambios no son abismales, ¿ok? Eh, que un sistema operativo, en realidad hemos hablado claramente en el podcast anterior, que era estético, Okay. no de peso, no con cambios eh, que valieran la pena, lo suficiente como para decir que era un sistema operativo totalmente rediseñado, es más que nada una mejora, parece un, dispositivo, un sistema operativo eh, tipo S, o sea, mejorado, okay. no parece un sistema operativo rediseñado totalmente eh, con, 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 con opciones importantes. No. Es su... sino con opciones que inclusive la podías que eso se me faltó decirlo en el podcast anterior que inclusive la podías haber conseguido un con software de tercero
0: exactamente
1: okay si tú es todas esas opciones que nosotros describimos aquí en el podcast tú ya la podías haber utilizado de una u otra manera con software de tercero entonces cuando tú haces ese análisis la pregunta del millón es ¿Qué tan importante es eh, este año hacer un gasto importante en un dispositivo que además de las falencias que tiene, además que es una continuidad sin ninguna novedad extraordinaria, me viene con el juega vivo de que me quitan el cable, y me quitan el audífono para maximizar su ganancia y me tratan de meter, ok, sin valselina, un nuevo producto que es un cargador ultra rápido No sé qué, certificado por Apple sí,
0: Pero te estás pero que al
1: final tiene la estrategia De generar ganancias Por el otro lado
0: Pero pará, te estás olvidando Entonces... de algo Están haciéndote Ajá. Están haciéndote entrar Como que eh, Son renovadores De la excelencia Del diseño Del iPhone 4 Con el lomo de aluminio El plano Sí, correcto. ¿Me entiendes? entonces, eh, a ver, están,
1: están remontando, claro. están remontando a, a sus historias. O sea, Exactamente. Todo, es, es, es lo que yo te decía. Todo vuelve, ¿ok? Todo vuelve porque está, también eso de los, de los, de, de, ¿cómo se llama? De las ventanas. Sí. ¿no? Inventaron ellos. Eso es una, una, una remejora o un remasterizado de los tiles de Windows. Ok, eso es un remasterizado de los tiles de Windows. Bueno, mira, yo hoy estaba, bueno, mira, hoy, hoy estaba. Windows cuando sacó Sacó esa opción, nunca pensaron a futuro, pero era una opción muy práctica. Eh, tal vez Le faltó más inversión, más visualización, más tiempo, más recursos, quién sabe.
0: Mira, los pero recursos. Es
1: exactamente lo mismo. Entonces todo vuelve, inclusive, Gabriel. Sí, decime. Tú que has estado en este mundo del Android más tiempo, tú recordarás que hubo un tiempo en Android los Nokia también tenían el mismo esquema. Habían unos Nokia que venían así. Sí, con Symbian.
0: Con, con Symbian, con o un sea, sistema Symbian. Con los
1: Symbian, con el sistema Symbian. Así que Apple no está inventando la rueda. Lo que está es sacando una rueda más moderna con las capacidades de procesamiento de datos que hay en este momento. Con las capacidades de programación que hay en este momento, eh, adelantándose años, ¿ok? Y en tecnología, a lo que muchos hicieron en el 2012, en el 2013, en el 2014. Mirá, Inclusive, te... sí, bien, era de era del año 2008, 2009,
0: por mira te voy a mostrar, te, no mostrar, sino te voy a comentar algo. Eh, en, en estos días estuve mirando algunos dispositivos que yo tengo acá en casa por una cuestión de obviedad, ¿no? Por cuestiones de, de, del podcast, para traerle más novedades a la gente, para comentarles cosas. Y tenía un... Tengo un Nokia ahí. Tienen un cajón, un 620. Uh -huh. Nokia 620 ya con sistema operativo Windows 8.1. Para que más o menos se, se den un, una idea. Y en la misma ventana, loco. Las mismas ventanas, los mismos cositos que el cuadradito y toda la mierda. Eh, como vos me nombraste lo de Nokia, y yo te lo refuté con el sistema Symbian, ese sistema operativo fue obsoleto, no anduvo ni para atrás ni para adelante. Es más, tuve en mis manos ese, esos dispositivos de Nokia con Symbian que eran insufribles. pues bueno, A lo mejor era una cuestión de pantallas y un montón de cosas, de táctil y de cuestiones de estructuras, de, de, estructura, de tecnologías para la época que ahora, bueno, son muy diferentes. pero la, el, 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 sí, de,
1: de hecho, propio, el propio Nokia tuvo que sacarlo
0: totalmente sí, entonces
1: ese fue ese esto es historia gran parte de la caída de, de Nokia se debió a Symbian y se debió también a cómo se llama al cambio que hizo Nokia de Symbian a eh, creo que se llamaba Ligo
0: Ligo basado, sí sí
1: era basado en Linux y entonces ese sistema Ligo nunca tuvo estabilidad no había capacidad los desarrolladores no le fabricaron cómo se llama las aplicaciones y se vinieron al suelo. ¿Por qué? Porque obviamente, sin bien con sus errores, eh, por lo menos era más funcional. Entonces, tenían buenos celulares sin sistema operativo funcional. Y ahí fue donde la gente comenzó a mirar, oye, ese marcianito como que hace bastante cosas. Sí, y fue la, sí. el emerger, el emerger de Android, eh, por el lado de la gente que quería Nokia, ¿ok? Porque habían dos competencias grandes, Nokia y Blackberry. Entonces, por el sí, lado. Sí, por esas que épocas era, era así. No corporativo, porque antes los que tenían plata tenían Blackberry, así como los que tenían plata, tienen plata ahora tienen iPhone, o los que quieren gastar en celulares con más caro, pues tienen iPhone. Y el resto de la gente tenía Symbian y tenía Nokia. Al Symbian irse al carajo, ¿ok? Porque su sistema operativo no servía, el, el LIGO, no me acuerdo cómo se llama, el sistema operativo de ese. Entonces, toda la gente no iba a irse para BlackBerry por el hecho de que BlackBerry, inclusive tenía que llenar un contrato, tenía que pagar una data adicional, era un celular que estaba hecho más para corporaciones, por el tema del correo, porque en ese entonces eh, sincronizar el correo electrónico era una vaina súper imposible okay. Sí, con, con Blackberry sí, el ellos con el pin el Pin el no se hizo por un WhatsApp, el Pin se hizo para que los empresarios se comunicaran entre ellos, pero la gente lo adaptó para hacer una especie de chat entonces todo era complicado entonces, entonces Nokia te lo descomplicaba, porque Nokia tenía esas opciones, al Nokia desaparecer la gente enseguida corrió y vio Android. En ese entonces, nuestros amigos de Apple no eran nadie. Ellos hicieron hacer alguien por allá, por el 2012, 2013. Pero si yo me acuerdo... A ver, ver.
0: Javi, eh, Javi escuchando, estaba hablando con Javier. A Javi eh, Belú, le mando un abrazo. que Estaba hablando acá con él eh, por el chat que ya se conectó con nosotros. Por eso te dije Javi, me de eh, Juan Pero Juan, pero sí es verdad lo que vos decís Yo recuerdo que por, por aquellas épocas eh, Estaban los Android Estaban los Blackberry Estaban los iPhone Y los iPhone no los registraba nadie Y
1: bueno, algunos nadie, eh, nadie. Eh, me iPhone. No los registraba nadie etapa, El producto más conocido En esa etapa de la historia De Apple Era el, el de la musiquita el,
0: ¿cómo Exactamente el, 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 Los reproductores el, de música
1: Ah, los reproductores de música que ya se me olvidó cuál era el nombre, yo tenía uno, no sé ni dónde está.
0: El iPod. Los, el iPod, el iPod, exactamente, el iPod, era, el el I exactamente. Más el iPod era más
1: conocido que el iPhone. Que el iPhone, exactamente. En esa etapa de la historia, ok, todo el mundo utilizaba el iPod y cómo se llama, eh, los audífonos y no sé qué, y sincronizaban la música y ellos habían logrado hacer lo que Wallman hizo en los 80 Solamente con modernizado Y entonces el producto más emblemático No era ni siquiera el iPhone, era el iPod
0: Exactamente, el, el, el iPod El iPod tomó tanta relevancia Tanta relevancia Que, eh, es más El iPod eh, fue uno, uno de los impulsores eh, A nivel, bueno, todos sabemos lo que era un iPod que Era un reproductor de MP3 En donde vos mandabas tus canciones y, por ejemplo, muchas empresas chinas, ¿qué empezaron a hacer? Empezaron a incorporar el formato, meterle música en mp3, descargarla. Pero era el for oh, a ver, era la innovación. El iPhone no lo agarraba nadie. A ver, gente, eso es fundamental que lo digamos, ¿o no, Juan?
1: Es correcto. Es correcto. entonces Y eso era en Estados Unidos, inclusive. El famoso iPod es un recocinado de una mala estrategia de otra compañía. Porque Steve Jobs en realidad no era un programador. Steve Jobs era un gerente impresionante con una capacidad de ingenio increíble. Entonces, claro, él tenía su equipo de desarrollo y tecnología que le decía yo quiero esto. Y lo revisaba y lo revisaba hasta que quedara bien. ¿Te acuerdas que había una compañía que por allá por el... 2005, 2006, 2007 Comenzó a sacar dispositivos celulares Que traían a su vez Reproductores de música Sí Y esa compañía se llamaba Sony Ericsson Sony Ericsson hizo tan mal El relanzamiento del World Bank ¿okay? incluyéndolo a su dispositivo. y lo dice alguien que tuvo un, un Sony Ericsson Wallman, versión, versión Wallman para celulares, que ellos trataron de mixear dos cosas, porque a Ericsson le interesaba el mercado de los celulares y Sony tenía la tecnología y el nombre de emblemático de lo que fue Wallman en su momento. Y trataron de hacer una cosa que no era ni una cosa, ni era otra cosa. Y resulta ser que los celulares tenían... Una, una capacidad de mantenimiento muy limitado Dos, un software que como era para sistemas celulares, no podía darte una interacción lo no bastante cómoda para música. Entonces no era ni chicha ni limonada. Entonces, Steve Jobs, un tipo visionario, pionero, vio, oye, a pesar de que esto tiene una basura de producto, a la gente le gusta. ¿Pero por qué le gusta? Por el sistema, por el celular, ¿no? Si el celular es una porquería. Me gusta es por la música, la movilidad. Y voluntum. Salió el genio de la botella y salió el iPod. Y después llegó un acuerdo con eh, las disqueras para eh, que se le vendieran las canciones, porque antes la música tú la comprabas, ahora ¿dónde uno la compra. Ah, Solamente que ahora la modalidad es alquilarla, ¿no? Y era un título por 99 centavos. Entonces, mucha gente generó... Muchos millones debido a que en ese entonces había una competencia por tú comprar los títulos. Sí, y en 99, los títulos, 99,
0: y 99 centavos de dólar en esa época por canción. Por canción. Y claro, había por gente que canción. Tenía
1: una locura. O sea, y había gente que tenía 30 mil canciones, 50 mil canciones. Exactamente. ¿ok? que luego cuando vino la nueva modalidad de, de y por eso es que Apple le costó tanto lanzar Apple Music ¿por qué? porque de cierta manera muchos clientes que habían invertido miles, tal vez millones algunos, en cómo se llama en, 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 en música de Apple ahora iba a quedar obsoleta ¿ok? por eso es que ellos ¿cómo se llama? demoraron tanto en el lanzamiento de Apple Music, que al final se volvió eh, se volvió una plataforma más de música. Una plataforma más de música debido a que ellos priorizaron en lanzarla. Y es lo mismo que le está pasando a Apple TV eh, Priorizaron en lanzarla en sus plataformas. Cuando el negocio no está dentro de las plataformas de ellos. El negocio está lanzarlo para todo lo que haya. ¿Por qué? Porque así tú le das la oportunidad al público... De verlo en sus casas, en sus televisores, en, en cómo se llama, en sus otros celulares, donde le da la nada gana, en, en su auto, lo que sea. Sin embargo, cuando tú lanzas una tecnología solamente para tu entorno, te restringe mucho y hace que la mayoría de los clientes no eh, decida pagar por eso ok, entonces eh, esa es otra de las situaciones que, que ha pasado con esta tecnología pero el iPod fue, ya para finalizar este comentario eh, fue un, un remasterizado de eso, entonces todas estas cosas han venido en una manera cíclica, así que la ahora no puede decir ah, habrá algunos fans que obviamente por su edad y todo el asunto se le entiende, y ahí habrá otros viejos que se hacen los pendejos, pero bueno esto no es dique <risa> nuevo, ¿no?
0: Exactamente yo creo que esta situación de Apple eh, está atravesando ciertas situaciones, ¿no? Que, a ver, yo me he encontrado con, con múltiples múltiples diálogos, ideas, eh, pensamientos. Algunos están a favor, otros están en contra de lo que se puede llegar a, a dar con respecto a esta idea de que, bueno, nosotros te bajamos el precio por este lado, eh, te brindamos una tecnología 5G, eh, no te damos el cargador. Yo creo que, a ver, creo, a, ver, siempre, a ver, siempre mandándonos, Juan, dentro de la estructura de que pase, de que sea real, creo que eh, va a haber un problema. Va a haber divisiones de aguas, porque hay muchos que están que son fanáticos de la marca, enojados. Y otros que lo adoptan y lo justifican. Yo creo que Apple hace todo este tipo de cosas, perdón si lastimo a alguien o salpico a alguien. Yo creo que esto pasa porque los usuarios de Apple están acostumbrados a eh, aceptar todo lo que te da la empresa. O sea, todo lo que te da la empresa está bien. No tenés derecho a zapatear. He visto personas que no, se han enojado. y Dijeron, no, no, no puede ser. Y he visto otras personas que se han enojado y después se han retractado. A ver, eh, algunos dirán, sí, lo que pasa es que ustedes, chicos, no tienen dispositivos de Apple. Sí, gente, nosotros tenemos. Juan tiene. Yo los tengo. No lo, no los... A ver, vuelvo la puta madre, tengo que ser tan reiterativo que no lo uso yo pero lo tiene mi familia, están a ver, pero, pero le, pero le están de errando de pero no hasta los gente que... sí Juan
1: hay que de verdad hay que de verdad tenerlo para no darse cuenta que es una mala decisión quitarle el, el, el cargador y el audífono en un dispositivo o sea prácticamente te van a vender una cajeta con el dispositivo o sea, te van a vender el mismo paquete que te lo vende alguien con un dispositivo refurbished. Viene el celular y con un formato. Eh, oh,
0: mira, nunca lo escuché. Escuchen, por favor,
1: repetí lo que dijiste, por favor. Te van a vender el mismo dispositivo, empaquetado, como quien te lo vende en un refurbished. Coge sí. tu cajeta y tu dispositivo y entiéndete tú.
0: Ahí escuchen a Juan. Eh, nunca escuché una, un, un acierto tan directo, y no, no lo hablé nunca con Juan esto, es un refuerzo, eh, a ver, es un refuerzo pero con un aparato nuevo, pero el, el, el empaquetado o sea, es, así? es, ¿cuál
1: es el extra No, y no te, no te extrañes que luego te vengas sin manuales y te... No, o sea que, te, que un, día naz, un día le nazca la idea que, que porque las cajetas dañan el, los árboles, entonces te la venden en un
0: Ah, sí, sí, porque esa es una nueva, esa es una nueva. Como con la esponjita, esa plástica que le <risa> <risa> Esa es una nueva, porque te empiezan a, 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 a comer la cabeza. No, lo que pasa es que tiene menos plástico por el medio ambiente. Dejen de mentir, gente, dejen de mentir
1: somos
0: eco friendly, por eso la, la cajeta, la cajeta no, no. La sí, cajeta, no, no, que sí es, pues, la, la la cajita, ¿viste? La deja un día eh, al aire libre y la puede usar para hacerte una sopa. Son unos hijos de puta.
1: Son te lo vamos a mandar en plástico con globito ¿eh? o sea, en realidad en realidad son 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 estrategias muy crueles, o sea, son, son tonterías, ellos no necesitan estar haciendo ese tipo de cosas y a mí me parece que eh, no es de una estrategia de empresa seria eh, y más una, una empresa con cierto renombre como los Apple. Creo que jugar así con el cliente eh, y con la calidad de sus productos eh, no es justo y ahí es donde tú te das cuenta de lo apartados que están de la realidad, ¿ok? Ellos hacen cosas porque creen que lo que sea que ellos hagan le va a dar buenos resultados y no es así. Y mira, y, no te, voy y te voy a decir algo, y te decir algo que me estaba acordando y me
0: estaba riendo, me lo estaba aguantando, pero no me puedo aguantar más. ¿Sabes lo que llegué a escuchar, Juan? Que cuando le dijeron, che, loco, ¿cómo puede eh, ser que no saquen un, eh, un cargador con un próximo dispositivo y saquen solamente el dispositivo con un cable, sin auriculares? ¿Sabes cuál fue la respuesta de estos eh, fanboy? Eh, Mira, para mí no tienen calificativo, no puedo decir fanboy de esto. Por fanboy, nada más. Yo creo que es una forma de, de encasillarlo ahí, Fanboy. ¿Saben lo que dijeron? Ah, y, y Microsoft que, que cierra las tiendas físicas. O sea, paren un poco, por Dios. No tiene ni siquiera un, 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 un norte para apuntar. A ver, ¿se fijan en que Microsoft cerró tiendas? para justificar que no van a sacar un, un cargador en un teléfono. Una locura, Juan. Una locura.
1: Esto también está acuerdo contigo, es una locura. Eh, falta de objetividad en mucha gente, ¿no? Eh, al final, pues, el, el que cree en su marca, va a creer en su marca, lo haga bien o lo haga mal. Mira, lo que te, sí, yo te vaticino algo. ¿verdad? Sí,
0: dale, decime, por favor.
1: Apple es una empresa basada en hardware. Una empresa de tecnología basada en hardware. Sí, sí tiene ciertos sistemas operativos, ciertos software, eh, como lo que es eh, el iOS, que es exitoso, como lo que es macOS, pero están restringidos solamente a su plataforma.
0: Exactamente.
1: ¿okay? Ahora con el, el, los cambios que van a hacer en sus líneas de, de laptops a los nuevos procesadores que son los de ARM. la plataforma ARM, ya no se va a poder hacer el tema de, de, del buteo de Windows, ¿ok? Ya eso está descartado, eh, según lo que estaba leyendo. Entonces se va a cerrar más el ecosistema. Totalmente. Entonces tú, tú al cerrar solamente el ecosistema a, a, a Apple, ¿ok? Y no abrir a otros, eh, y depender tanto de tu hardware... Yo creo que lo que va a pasar con Apple los próximos meses y el próximo año es que las acciones y el valor de la empresa irán cayendo. ¿Por qué? Porque es una empresa con, uno, un software cerrado, dos, con, 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 con un hardware muy costoso, a ver ¿okay? y yo tres, te... que no le está dando opciones a su público para poder... Eh, para poder bandear la situación, o sea, no te está dando el extra, no te está diciendo bueno, estamos, estamos en una crisis, porque definitivamente estamos en una crisis económica, eh, te voy a buscar la, la alternativa, o sea, de darte un plus, te voy a meter el cargador rápido a ver. en el dispositivo, ¿ok? Eh, ellos están es haciendo lo contrario, ellos están es tendientes a maximizar sus ganancias a pesar de la, de, de, de la depresión, y, y eso va a generar en algún momento, que Apple como una de las empresas de mayor valor se vaya devaluando y va a hacer que otras empresas dedicadas a los servicios okay, como lo son Amazon que venden productos eh, online y que es la empresa de mayor eh, de mayor calado en distribución y compra y venta de productos a nivel de Estados Unidos que eBay que empresas eh, como Spotify como Netflix, etcétera, HBO Max, ahora que acaba de salir, eh, cojan auge. ¿Por qué? Porque esta nueva normalidad, como le dicen, está guiada a los servicios. No va a estar guiada hacia el hardware presencial, ¿ok? Hacia lo que tú compras, ¿ok? ¿Por qué? Porque los servicios son más baratos, eh, eh, en primer lugar. Los servicios le pueden llegar a millones. Sin embargo, tú necesitas una tienda abierta, necesitas trasladarte a la tienda necesitas comprar eso, fuera de eso los precios son inaccesibles, sin embargo los servicios son accesibles y rápidos. Entonces eso va a hacer que el valor de las acciones de Apple caigan tarde o temprano y ese motete de la empresa más valiosa, de la empresa que genera, se le va a caer. ¿Por qué? Porque si no se adaptan a la nueva normalidad, las cosas van a cambiar. Y yo te voy ya con esto cierro. La gente Dale. critica lo de Windows, ¿okay? lo de Microsoft, cierre de las tiendas. Bueno, pero dime cuántas tiendas abiertas tiene Amazon. Yo nada más le vi los lo que vende comida y no sé qué, pero Amazon no tiene tiendas presenciales. Amazon tiene casilleros. Eh, por ejemplo, Amazon pone cerca de la casa de Gabriel una serie de casilleros para que Gabriel vaya allá y lo retiene en el casillero. O si no, va y se lo entrega a la casa. Entonces, la empresa de ventas más exitosa del mundo, o por lo menos de este lado del mundo, que es Amazon, no tiene sucursales. Todo se hace online. Vámonos a China. La empresa más exitosa de ventas en el lado de China, que es Alibaba, donde está AliExpress, tampoco tiene tiendas físicas. Entonces, son plataformas virtuales. Entonces, ¿hasta dónde de verdad es una mala decisión? ¿Ok? En un momento en el cual te estás abocando al hecho de que los servicios que se van a dar tienen que ser mayormente digitales para que la gente no salga de su casa y no se arriesgue. ¿Ok? Porque es que una tienda, sea como sea, es un foco de infección. ¿Por qué? Porque el espacio físico que hay en una tienda es pequeño. Y por lo más que lo reduzcan supongamos que tú tienes una larga fila en el lanzamiento del nuevo iPhone, entonces, ahora la larga fila va a ser, quién sabe, Dios, hasta cuántas cuadras, porque si antes era toda una fila para hacer, eh, esperar ser el primer cliente que lo compraba, ahora, y, y quién sabe cómo, cómo se va a hacer para que no haya la famosa distanciamiento social. Entonces, son cosas que uno se tiene que ver. Y yo creo que no te creas, eh, la idea de cerrar las tiendas tiene su lógica, pensándolo bien. ¿Por qué? Porque si ellos logran estructurar un sistema de venta parecido al de Amazon o hacen lo que han hecho muchas empresas, que es cederle su inventario a Amazon para que Amazon sea el tercerizador a través de ellos déjame decirte que, que cómo se llama, que, 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 que eso va a ser una bomba. De hecho, te lo estoy diciendo yo que, que acabo de comprar una laptop nueva para mi trabajo, me la compré en eh, Amazon y MSI ha tercerizado sus ventas a través de Amazon. Y yo me acabo de comprar una laptop MSI que generalmente en la tienda de MSI está a 2.000 dólares, ¿ok? Pero cuando resulta ser que, que yo la compré por, por, por Amazon, el mismo producto que está en la tienda a 2.000 dólares en la tienda de Amazon está en 1.875. ¿Por qué está más bajo? Porque Amazon compra volúmenes. Entonces, al tener volúmenes, ellos pueden sacrificar precio y dártela a un mejor valor, ¿ok? Pero eso lo pueden hacer ellos porque ellos son los que tienen la cadena de distribución. Entonces, eh, esas cosas son bastante, ¿cómo se llama?, fiables para el cliente y hacen que te tengas un valor implícito. Y hacen que, obviamente, el cliente deposite su dinero ahí y que las acciones suban. O sea, todo esto parte de un estudio de mercado. Así que yo pienso que Apple, ojo, tengan cuidado y a los fanboys que están celebrando los Microsoft, esperemos. Yo creo que hay que dar con mucha cautela porque a mí me parece que, dadas las situaciones, todas las empresas, Gabriel, van a tener que abocarse. Tú trabajas en una empresa y tú sabes perfectamente, Gabriel, que de un momento a otro ustedes van a tener que desarrollar el servicio de venta. ¿Por qué? Sí. Porque presencialmente... Va a ser imposible.
0: Y ya, ya se está desarrollando en la empresa. Te voy a hacer una pregunta. A ver, es una pregunta bastante larga, bastante desarrollada, pero cuando yo la, la culmine, te voy a abrir el micrófono para que vos la desarrolles, porque yo sé que vos lo comentaste. Y cuando empeces a desarrollarla, ambos vamos a empezar a interactuar, uno, otro, uno, otro. Viste que nosotros comentamos que en los próximos eh, dispositivos de Apple, eh, portátiles obviamente, ¿no? No se van a poder empezar a, a bootear eh, sistemas operativos Windows, ¿no? Wow. Bueno, te hago esta pregunta. Nosotros dos sabemos que, por ejemplo, la arquitectura RM es un, una estructura que es casi superficial al microprocesador de un smartphone. Uh -huh. Ok. mi pregunta es la siguiente Apple quiere decir a la gente no, no se va a poder butear Windows solamente en nuestro sistema operativo porque no queremos que se contamine nuestra estructura o porque realmente esos microprocesadores no se van a bancar porque son casi mobile y no se van a bancar un sistema operativo Windows y no se van a bancar un sistema operativo Linux como en Anteriores oportunidades, las máquinas podían soportar ambos sistemas operativos sin ningún tipo de inconvenientes, a pesar de que contaban con microprocesadores Intel. ¿Estoy equivocado o no? Y por favor, quiero tu, tu, tus palabras.
1: Eh, yo siento que están haciendo eso debido a que los procesadores ARM dan más problemas a la hora de mover un sistema operativo como Windows. Acuérdate que los procesadores X86, eh, o X86, que luego se transformaron también en X86-X64, eh, tienen una cantidad de hilos en multiproceso, ¿ok? Y pueden subir a una cantidad de, de frecuencia que si tú las controlas con los disipadores adecuados, te pueden dar un rendimiento bastante bueno. ¿okay? Eh, ¿Esto para qué? La gente dirá, bueno, ay, sí, por es que lo que pasa es que eh, 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 ARM también puede correr Windows. Yo lo he visto que en la Chuy va, sí, pero han visto la Chuy, el, 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 ¿cómo se llama? El Windows funcionando, pero es que no han visto la Chuy funcionando desde un ARM moviendo Photoshop, moviendo un GTA X, GTA de, de jugar, o moviendo un Battlefield 5. Como viendo un Sony Vega, como viendo un, un Final Cut, un Adobe Premiere, etcétera, etcétera. Entonces, cuando tú utilizas algunos programas, eh, o tú utilizas eh, mucho Chrome, Chrome es un consumidor de recursos impresionante, ¿okay? y carga más que cualquier software de estos premium, ¿eh? porque a mí me carga más en After Effects, me carga más Chrome que en el propio After Effects por la cantidad de locuras y ventanas ñames que hace entonces este, no solamente cargar el sistema operativo Así es es. cargar el sistema operativo y luego cargar todos sus procesos que corren debajo eso los procesadores ARM lo pueden hacer ¿por qué? los procesadores X86 lo pueden hacer ¿por qué? porque ellos tienen eh, una cantidad de procesadores tanto físicos como virtuales y además una cantidad de hilos que los hacen poder mover multitarea bastante bien. Con todo eso, esos procesadores cada año se renuevan, ¿ok? Por ejemplo, el i7 con el cual eh, salía en el 2015, eh, una MacBook no es el i7 que salió este año, ¿ok? Entonces, eh, ¿para qué se renuevan? ¿Por qué? Porque se le ha más núcleo, porque se le agregan más hilo, porque se aumentan las frecuencias, porque el software va cambiando. ¿okay? Entonces, una cosa es tú mover un sistema operativo que es casi parecido a un sistema, eh, a un sistema Linux, ¿okay? eh, tipo mobile, como lo es el de Apple, que es más encaminado a esa rama. Y otra cosa es tú mover al dragón, que es Windows, porque... ¿okay? Ok, nadie puede negar el hecho de que Windows consume eh, eh, ¿Cómo se llama? Recursos. Solamente el sistema operativo. Y fuera de eso, agregarle toda la trajila de programas que uno suele instalarle. ¿Ok? Y si no, vayanse, pongan, pongan en buscar y pongan un asunto que se llama MS Config. Que se llama Microsoft Configuration. ¿Ok? Pero lo abrimos MS Config. Y vayan a la ventana de inicio y vean la cantidad de procesos que corre esa madre solamente para arrancar y que tú en algún momento has tenido instalado porque instalas eh, Word, entonces eh, el, el Microsoft Office que, que se arranca de inicio, cuando tú mueves un Windows y tú tienes el Office abierto apenas tú prendes la máquina lo que hace Windows es que ella te arranca el Office para cuando tú lo vayas a utilizar ya él esté activo no es de cero, porque si estuviera de cero, demoraría en entrar y así arranca Photoshop, arranca, una, arranca los antivirus, arranca una cantidad de procesos que quedan corriendo, que tú en rendimiento los puedes ver, y también en inicio puedes ver cuáles son los que arrancan de inicio. Que, que eso yo no entiendo la forma de que alguien me diga, ay, sí, va a correr un una reme". sí, por favor. Sí, me, justo, ¿no? Me lo muestren, <risas> y después que yo lo vea corriendo, y lo vea funcionando, yo me trago ese cuento. Pero mientras, yo no me lo trago.
0: Pero no, totalmente, es más... Eh, ellos agarran, dice, no, no va a correr como si fuera, viste, una seguridad. No lo va a correr, porque el procesador no se lo va a dar. A ver, no se lo va a dar, la estructura no se lo va a dar. Que eso es lo que a veces no entiende la gente.
1: A ver, la no, gente... No, sí se lo puede dar, porque si en HUV se puede instalar también... No,
0: pero no, no, le, no les va a dar como en otros dispositivos, como por ejemplo con otras MacBook, No se lo va a dar, Juan.
1: Vos fíjate que en otros... No, son pero, por... aquí, explica, explica. ¿A qué te refieres con no se lo va a dar? ¿Que no van a poner la opción? No, porque ¿sabes lo que va a pasar?
0: Cuando esté booteando el sistema operativo no le, van a, no le van a dar oportunidad para que entren a la BIOS, para que puedan darle la orden, para que puedan eh, bootear o un sistema operativo u otro. O otro. Sea, no, pero es que, es
1: que no, no se puede, eh, inclusive en el bootcamp no se puede... Eh, ¿Cómo funciona el bootcamp? Tú Primero haces una partición de tu memoria, ¿ok? Sí, sí. Y entonces cuando arranca, tú arrancas de esa partición, como si fuera un disco duro aparte. Nunca arrancas los dos, o sea, tú nunca lo buteas. Sí, pero cuando vos, buteas esta, cero, si cuando, cuando vos lo buteas de cero, cuando vos lo no, y Yo me refiero a esto. Estás en Windows, vamos a cuando estás en Windows, vamos a suponer que tú quieres regresar a, 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 a Apple. Sí. Tú desde Windows tocas la acción, regresar a Mac OS. Sí. Y entonces él hace un proceso de que ponen stop el tema de, de tu partición y entonces deja que tú entres por allá. Pero no es iniciando. Nunca Pero es no iniciando. se lo va
0: a permitir ahora. No se lo va a dejar permitir. Okay. ¿Sabes por qué? Porque sí, el no, procesador no se lo va a bancar.
1: No se lo va a bancar. No, no. Ok, ok. Sí, decime. Eh, eh, es que creo que hay una confusión. Y, y se puede confundir la gente. Si ¿Sí se puede instalar Windows en ARM, ¿Ok? Arranquemos de eso. Sí se puede instalar Windows en ARM. El problema es que corre mal. Por eso es que el propio Windows hizo su versión bruja de Windows para ARM. ¿Ok? Que venía todo capado. ¿Ok? Para que corriera un poco más decente. Pero el Windows sí se puede instalar. Lo que va a hacer Apple es que no lo va a meter. ¿Por, ¿Por, qué? ¿Por qué? Porque él no puede poner una opción que corra como una porquería. ahí está, y es lo que da te digo yo. Etcétera,
0: etcétera, Y ahí está lo que te digo yo, no van a permitir que... A ver, ¿sabes lo que pasa? Eh, hablando mal y pronto, Juan, no van a permitir que surjan las mugres, ¿me entendés? Claro, ellos, van a, ellos te, van a, te van a meter un micro con la arquitectura de RM que va a funcionar con su sistema operativo y con su arquitectura y con lo que vos quieras. Pero como decís vos, te lo permite, pero cuando lo
1: ponga la banda para el ojete, manda para atrás. Esto. Y Apple es perfeccionista, y Apple no va claro. a permitir. mira, Cuando ellos están tomando la decisión de cambiar sus procesadores, que ya debieron haber testeado todo. Entonces ya se dieron cuenta, coño, si ponemos bootcamp, resulta ser que lo que va a pasar es que esto se me va a la ya, se me va a dar un problema, y entonces, claro, si tú jodes la máquina y está en garantía, tienes que ir un servicio técnico y eso es más costo para todos. Así que, ¿cuál es la solución? En vez de estar permitiendo a la gente exactamente caparlo. Esto es caparlo. caparlo. Pero de que se puede, se puede. Tú instalas un ARN en arremio y ya te corre. El tema es que luego te, te tira pantalla verde, se te reinicia, se te laguea, se te forra, se te congela y entonces en esos congelamientos puede ser que entre en una fase de que no pueda recuperar el sistema y ya tienes que ir a una tienda. Claro, y entonces el, el técnico la tiene que revisar y es personal y plata y no sé qué, que tú estás gastando. O sea, como ellos no tienen la certeza de en ARM poner un bootcamp que funciona, entonces mejor es quitarlo.
0: Y es más, ¿Okay? me cago me cago de risa porque ellos son lo, lo, los que van a, a armar el, el, el micro. Me cago de risa en ellos, bien. porque ellos son los que van a armar el micro, o sea, le tenía más confianza a, it, a ellos, ellos, le tenían más confianza a Intel que a su propio, a su propia arquitectura de RM ahora, porque anteriormente ahora, cuando historia, salían,
1: la, ah, la, sí decime. La historia de Apple con sus propios procesadores es fatídica, de hecho ellos se fueron a Intel eh, precisamente porque ellos tenían unos procesadores que darían mierda, eh sobrecalentaban, hacían un poquetón de cosas, pero bueno, parece que ellos eh, han estado estudiando, y modernizando y demás, pero, pero, pero ellos cuando cuando cambiaron a Intelera, que definitivamente ya sus procesadores no daban más. Además, voy a buscar hasta los nombres de los procesadores. Dale, no mira,
0: mientras vos buscas los nombres de los procesadores, yo les voy a decir una cosa, acá nos lo que está comentando nuestro amigo eh, Javi Beluga, eh, eh, Belugue, siempre digo Beluga, eh, Belu Belugue, pelotudo, Belugue. Javi Belugue, dice, Windows es un monstruo consumi de, consumidor de recursos. Nuestro amigo Macu nos comenta, igual los procesadores de ARM de Apple no son los mismos que las cacas así nomás, caca, así te, te la tiras así de una, caca, eh, de los ARM Intel, que los ponen a esas chui Chuwi es una empresa que hace unos ordenadores muy económicos que rompen el mercado, pero bueno, tiene su, sus limitantes. Y demás mini PC con Windows 10. Y nos vuelve a repetir nuestro amigo, no nos vuelve a repetir, sino nos comenta nuestro amigo Javi, dice, y Apple sigue cerrándose cada vez más. Así es. Entonces, la pregunta del millón, gente, es la siguiente. ¿Hasta qué punto...? Eh, vamos a ver que nos van a decir que Apple es la panacea de la tecnología cuando empezamos a ver todo este tipo de cosas. A ver, en anteriores versiones ellos permitían el boteo... Los PowerPC. Los PowerPC, oh, sí. Exactamente. Exactamente. Los PowerPC, exactamente. Exactamente.
1: Sí, te, te interrumpí, continúa.
0: No no no, 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 dale, dale, por favor.
1: No, no, que los procesadores de, que utilizaba Apple antes eran los PowerPC. De hecho, ellos cambiaron a eh, los Intel precisamente porque los PowerPC le pasaba algo muy similar a los ATLON de AMD. Eh, los ATLON, para los que son nuevos en esto, eran los procesadores de alta gama que competían con los Intel, okay, los i7, los i5 en ese entonces, los i3, etcétera, el Celeron. Eh, pero los atlón consumían mucho recurso, eran muy calientes. No fue hasta ahora que AMD se rediseñó y sacaron los Ryzen, que son una cosa totalmente diferente a lo que era Atom en su momento. Bueno, así, la misma característica la tenían los PowerPC con los atlón. Yo creo que, que eran que... unos dragones y entonces que si tú no ponías sistemas de ventilación fuerte, los tipos si tú los estresabas. Sí, mucho, te, te cocinaban te todo. Nomás,
0: yo creo que yo creo que AMD empezó a, a resurgir cuando obviamente lo que voy a decir los, los atlas eran terribles pero creo que AMD empezó a resurgir cuando empezó a equilibrar un poco la Apu de los A4 A6 A10 y después pasó los Razer eso es un cambio brutal brutal aunque algunos dirán, sí, son un poquito más viejos, pero fue un
1: cambio brutal. Sí, ¿no? Y ahorita están a la vanguardia eh, eh, en los procesadores. De hecho, estaba viendo que han sacado uno, creo que se llama Retracing, una cosa así. Eh, y, este, ¿cómo se llama? Hay uno que cuesta 1.800 dólares. Y es, creo que son 24 núcleos y 48 hilos, o sea, esa máquina mueve el, el aparato ese que voló... No,
0: eso a, eso a, mueve a, el, el mismo núcleo de la Tierra.
1: Eso te... te la cura! Sí. Claro. Eso es verdad. Sí, o sea, armar una máquina, eso yo no sé para qué carajo se armará esa máquina. Mira, 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 de, mira esos el... eran los procesadores que antes eran de servidores. Una, pero imaginarse esa capacidad para una máquina de escritorio, para cualquier... Cual, cualquiera que sea su función es una verdadera locura porque cuando tú tenías procesadores de multihilo eran básicamente guiados al servidor porque el servidor tiene que estar abierto las 24 horas, porque ¿okay? de hecho ahorita mismo nosotros estamos en el podcast y debe haber un servidor, uno que está viendo el sky, ok, toda la transmisión sí. dos que está viendo el de la compañía del podcast, tres que en la página web, o sea, los servidores tienen que estar constantemente recibiendo un flujo de información gigante procesándola y regresándola que evidentemente tienes que tener multicore, o sea, multiprocesador tanto físico como virtual y además de eso una cantidad de hilos para procesar la información que por ahí pasa, pero entonces esa no es la realidad de una persona eh, común y corriente, así que imagínate yo no sé cuál es el software superpotente potente que correrá esa madre porque cuando tú hablas de 24 núcleos y 48 hilos eso mueve lo que sea no, Un sí. procesador como para los próximos 10 años. Y cuidado que pasan los 10 años y sigues tú con un procesador que, 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 que mueve cualquier cosa.
0: Mira, acá nos pone nuestro, y también, nuestro bueno, amigo.
1: Lamentablemente, el tema de la inexcesibilidad de, de los costos. Bueno, eso... un solo procesador, 1800 dólares, yo no quiero ni pensar cuánto costará la placa base.
0: Bueno, eso es una cuestión de, de ellos mismos, porque Apple. Siempre, nunca se caracterizó por ser barato. Miren lo, lo que nos pone. Escucha.
1: Ojo,
0: ojo, Escucha ojo, ojo, ojo. No, lo que nos pone nuestro amigo Maku acá en, este, en el comentario. Dice: Los procesadores de Apple, antes de usar Intel, los dejó de usar porque los fabricantes de Motorola, porque es verdad, eran fabricados por Motorola, lo cual Motorola no quiso seguir fabricados. Y por eso tuvo que migrar a Intel. O sea, en su momento venían, lo que me habías comentado anteriormente, venían con eh, los procesadores Motorola, luego migró a Intel, y ahora pasa a la arquitectura ARM. Realmente, esto es, a ver, esto es un quilombo, así no me atrevo, esto es un quilombo, diría un amigo mío, esto es un quilombo, pero sin putas. Es así, ¿me entendés? Eh, porque van a empezar, vos fíjate cómo empezaron ya. Bueno, sí, nosotros vamos a meter una arquitectura RM, papá, papá, pa, 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 que esto que el otro. Nadie es, porque ni yo ni vos, Juan, sabemos cómo lo van a, a meter, cómo lo van a organizar, qué van a levantar, qué van a, a matar, cómo van a organizar lo, los, lo, lo, los núcleos, cómo van a organizar los, los procesos. No sabemos nada. Pero ellos, en su, acá, de, de, de antemano, dijeron, bueno, pero no van a correr sistemas operativos alternos como Windows y Linux. Y vos decís, ¡ah, la mierda! El que está un poquito de la verdad enfrente se empieza a dar cuenta de algo. Y el fanático dice, ¡ay, viste! No van a meter más Windows, no. ¡ay, qué bueno! Entonces la máquina... Mira, a
1: eventualmente... Ver. Eventualmente, Gabriel, escucho lo que te lo digo y escuchen los amigos. Dale. Esto no va a ser algo de, de un año ni de dos, probablemente sea no. cinco años o seis años, pero eventualmente Apple va a regresar a los x 86 Y no decís? va a regresar de la mano de Intel porque Intel está en tal caída libre está en una situación bastante complicada. Intel ¿Y va decir a regresar que... de, la mano, de la mano de AMD. No ah. Y eso hace, hace, rato que, procesadores AMD, hace rato
0: que lo venimos diciendo nosotros, porque muchos se confundieron con la arquitectura ARM en las noticias, digo. Muchos confundieron ¿sí? la, la noticia con arquitectura ARM con procesadores AMD. Muchos ¿sí? confundieron ¿sí? esa noticia.
1: Sí, de, de hecho, el procesador este último que acaba de salir, que es el que te estaba hablando, sí. deja en ridículo la capacidad de procesamiento a, a la Apple de, de 60 mil dólares. O sea, que le tienen lo que sea a este procesador, este es un Sí, tipo. obviamente. Le pueden tirar el Intel que tú quieras, le, lo va a despedazar, de hecho. De hecho, ya el Ryzen 9 3950X ya lo despedazaba. Ahora imagínate este loco. Este que va, o sea, y, y ese era un procesador de 16 núcleos. Y 32 hilos, ahora imagínate este. Esto es una locura, 24 núcleos. Entonces, este, la potencia eh, está del lado de Ryzen y está del lado de los X86. Eh, ellos se han ido por ARM por un tema de, de, de equilibrio, potencia, eh, consumo. Pero a mí me parece que la han errado y eventualmente regresarán. Y si bien es cierto, IBM fabricaba... Digo, bueno, Motorola fabricaba El tema de los Power PC También los PowerPC tienen un problema es verdad, De verdad, los PowerPC, de capacidad, sí, me acuerdo Un problema de capacidad Entonces, en un mundo tan cambiante Como el que tenemos nosotros Y en una competencia Tan grande, porque el secreto de Windows Ni siquiera es el propio Microsoft Microsoft pone El sistema operativo y ya Pero la mayoría de las empresas Que tienen Un problema ¿Ok? Porque crear aplicaciones para Apple es un verguero. Entonces, tú tienes que mandar aprobación, tienes que cumplir con unos protocolos, etcétera, etcétera. En Windows, tú las creas y dale cuero. ¿Ok? Entonces, la mayoría de la, El gran éxito de Windows ha sido la libertad que tiene sí. todo aquel desarrollador para crear su aplicación como les dé la gana, sin necesidad de estar pasando ningún filtro y ningún trauma etcétera etcétera de hecho el programa de edición que yo te, que yo edito que es el sony vega que ahora es de una persona mag Magix. ese programa no está para apple pero por qué no está para apple porque hay una hay una hay una hay una función que se llama loot que se utilizan que son unos filtros del video okay, que tú lo utilizas para cambiar la temperatura del video Volverlos, por ejemplo, los amarillos más amarillos, los rojos más rojos, que cambiar el balance e intensidad. Como el LUT te permite hacer esos cambios de valores y además de eso, traer galerías de esos filtros de otros lugares, ellos dicen que eso no puede ser. Porque es que ellos en la tienda de Apple tienen una eh, X cantidad de filtros LUT y que solamente este programa puede utilizarlos de ellos. Porque si ellos lo dejan abrir de tercero, entonces eh, le están creando negocio a otro. Y por esa pendejada resulta ser que uno de los programas de ediciones más versátiles que hay, digo que el mejor, pero, pero más versátiles que hay, no están eh, cuando era propiedad de Sony y ahora menos cuando es propiedad de Magix, ¿no? No, cada, eh, vez, cada
0: vez que va a pasar se van a hacer no más. Sé,
1: y no sé si hay otro programa que se llama DaVinci Resolve.
0: Sí, Da Vinci. Sí, sí.
1: Está, sí, sí está para Apple, pero sí está para Windows. Sí,
0: para, sí, para está Windows para está,
1: Apple. sí es un excelente editor. Sí, pero no sé si está para, para, para Mac, no, no estoy seguro, pero DaVinci Resolve también es otra, otra locura de programa súper potente, he hecho, he hecho Da Vinci Resolve. Está hecho, Gabriel, para una máquina que le zumbe el mango. Es un procesador, es un, es un software que te da un excelente trabajo, ¿okay? un excelente resultado, pero está hecho para una máquina con ciertas características, no para cualquier cuchitril. No, 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 Entonces, está yo, hecha yo, para... Yo, para quisiera sea... ver, yo quisiera ver cómo se comportarán esos programas que absorben recursos, pero que además dan un buen trabajo en un procesadorcito de estos RM.
0: No, no lo van a hacer, no lo van a hacer. Por eso yo quiero ver, a ver, cómo, mira, eh, yo quiero saber hasta qué punto estas máquinas van a salir con estos procesadores, con una arquitectura RM, que yo en su momento apostaba, pero después, dándome cuenta con la idea que está teniendo la manzana, Quiero ver hasta qué punto pueden llegar a ser una excelente máquina de procesamiento. Porque creo que más de, por ejemplo, un AMD lo va a recontrarrevolcar por donde se le cante el culo. Y un Intel, bueno, a lo mejor le costará un poquito porque depende el modelo que sea. Pero a lo que voy yo es que el usuario que tenga que trabajar con edición de videos y con la posibilidad de estar, como dijiste vos, con la posibilidad de entrar, entrar eh, en ese tipo de, de, de programas y que el sistema operativo no se lo permita, quiero ver hasta qué punto ahora van a empezar a... personas que se dedican a este tipo de situaciones a comprarse un Mac.
1: Y no, también, también que mucho mucho de, de los mercados, por ejemplo, una iMac, ok, se usa mucho en estudios de televisión y estudios que tienen que ver con animación 3D. ¿Por qué? Por su capacidad, ok. Entonces, si tú agarras, agarras y cómo se llamas, y, y, y capas la capacidad de esta máquina para poder hacer su tarea. Eh, resulta ser que se vuelven infuncional, porque, por ejemplo, pasé modelado 3D, pasé programas de arquitectura, ok. Ahí hay programas de arquitectura que tú puedes hacer esquemas de edificios enormes. El Burkalara, pues, el que, que está allá en eh, Arabia Saudita, tú lo puedes bajar a tu computadora y abrirlo y, y renderizarlo, ¿no? Eh, todo lo que hace eh, trillar Studio para animaciones de computadora edición de video, o sea, eh, esto requiere eh, multiproceso y requiere multihilo, requiere una ca capacidad grande de, 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 de las máquinas, entonces, si tú apuestas a tener una versión ligera y pequeña eh, que no consuma tanto, entonces, ¿qué opciones tú le vas a dar a esas a esa, a esa, a esa personas que tenían en este momento eh, ese producto? Y lo otro también, eh, que no le no viste a nadie comentando. Sí, es que eh, va, van a tener que hacer versiones, mientras que pase la conversión, van a tener que hacer versiones duales de sus sistemas operativos. ¿Por qué? Porque el sistema operativo, el, el, el Mac OS, que está eh, diseñado para eh, ARM, no va a ser el mismo que está escrito en lenguaje para Intel. Obviamente. Entonces va a haber una diferencia entre el Mac OS que... Eh, ellos van a lanzar en sus últimos productos con el Mac OS rezagado que venía de Intel. Entonces se va a generar una disparidad y va a llegar un punto en el cual el Mac OS de Intel no va a tener más soporte. O okay, sea que la, eh, ese
0: tipo de máquinas se va a empezar a hacer más obsoletas, no van a haber, si, eh, primero, no, no van a haber más actualizaciones eh, de sistemas operativos, o sea que esas máquinas van a quedar obsoletas.
1: Sí, ya le están tirando, así como ya no hay máquinas para a PC por, sin autorización. O sea que, por ejemplo, sí
0: mismo. o sea que si vos podés y, ya y, tener... Y, un... y en
1: el proceso de cambio van sí. a tener que hacer, por ejemplo, el sistema operativo del, del nuevo eh, del nuevo equipo, pero además de eso, seguir haciendo el de las variantes de, lo, de, la, de las versiones que aún están en el mercado.
0: A ver, y me atrevo a hacer una pregunta muy, muy, muy jodida. Pero quiero que me la contestes yo sé lo que... A ver, yo tengo esta pregunta, yo sé la respuesta. En mí, en mí, en mí. Vos me estás diciendo que a medida que vaya pasando el tiempo, a medida que ellos van apostando la arquitectura ARM, eh, y en el mercado van a tener dos terminales en, en físico, ¿no? En Mac, eh, con procesadores Intel y procesadores ARM, eh, vamos a ver que le van a apostar... Eh, todas las fichas a ARM y a Intel cada vez le van a sacar más eh, vida útil. O sea que las personas que tengan computadoras portátiles o como los querramos llamar con procesadores Intel para darle vida útil a esas máquinas que no son para nada para nada económicas, se van a tener que actualizar con un buteo en Windows.
1: O forzarlos a dar el, el salto, a comprar un nuevo equipo. Y deshacerse de los equipos viejos hasta que, hasta que queden obsoletos. Porque bueno, pero pues sí, yo te estoy hablando sin, sin, comprar,
0: sin comprar, sin comprar, sin comprar. Sí, o sea, yo tengo mi máquina y no, no quiero gastar plata. Pero la quiero utilizar porque está nueva, porque está bien cuidada. O sea, el único salto es meterme en Windows. No, porque...
1: Yo, o sea, yo puedo usar una más con Leo Parry y funciona. O sea, con un sistema o sea, operativo
0: un poquito más viejo.
1: Sí, funciona. Lo que no, puedo, lo que no sé si sí, las aplicaciones son compatibles. Lo Ahí más, vamos. Lo más seguro es que no. Pero, pero, de que funciona, funciona. No, sí, sí. Si yo... te metes, bueno, Tú, tú me dijiste que tú abriste ahorita un Windows Phone y funcionó. Ah, sí. Funciona. Anda, lo que sí, pasa sí. es que no le puedes instalar el último Facebook. Obviamente, el, sí. No, no le puedes instalar una pronga. programa. Pero el que prende, prende. Y camina, ah, sí, camina, prende. Pero está totalmente obsoleto del pasado.
0: O sea. Es como,
1: es como tratar de, 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 de instalar Windows 98. Y no ha funcionado. <risa> y la máquina del otro lo va a correr, pero hasta ahí. ¿Qué, ¿Qué? puede hacer Windows 98? No puede hacer nada.
0: Claro, o sea, sí, ahí está, sí, pero que no hace nada. Qué increíble, qué increíble. Y vos sabés que no lo comentan, Che. Y no lo comentan, no lo comentan. Bueno, por lo menos nosotros lo comentábamos. Es, es,
1: es un golpe morcillero tipo Apple a sus usuarios. ¿Por qué? Porque no solamente estás cambiando el procesador, sino que los estás obligando a tener, a forzarlos, a tener de cambiar de, de equipo. Porque así no van a quedar estancados. O sea, el, el, la computadora que yo tengo de Apple ahorita mismo se va a volver un hermoso pisa, pisa, pisa papel Es más, por eso, fíjate, yo estaba pensándome en comprar una, una, una MacBook de 16 pulgadas, eh, una MacBook Pro de 16 pulgadas. Sí. Porque yo digo, bueno, tiene buena capacidad, puedo con Bootcamp correr Windows, tengo el sistema de Apple, eh, da, voy a comprar por aquí. Pero ahora yo no lo voy a comprar eso. ¿Por qué? Porque comprar eso significa que tarde o temprano me voy a quedar eh, ¿cómo se llama capado, sin poder utilizar el, el Mac OS eh, y nada más, bueno, hacer como dices tú, instalarle Windows y quedarla usando Windows, porque claro. definitivamente se instala Windows que de hecho es una belleza, o sea, arrancar Windows con el NVE, que es la memoria de, de, de reserva que tiene de estado sólido, eh, Ah, cargar Windows en en qué en, en nada segundos sí, nada en nada o sea. y procesa que es una belleza o sea tú son una, ese es otro mundo la verdad
0: la verdad que nosotros Entonces, eh, siempre tiramos buenas noticias no mentira no tiramos buenas noticias es una forma irónica lo que digo yo tiramos la realidad con Juan a ver
1: yo, yo le recomiendo yo les sí. recomiendo a todos los que usan Windows y que tienen una una Mac Sí. están en Windows con Bootcamp y se van a dar cuenta que es una van a encontrar otro Windows ok, van a encontrar otro Windows y eso que mi Mac tiene ni que 8 GB de RAM y tiene un tera de disco duro y tiene un procesador i5 del 2017 que corría 1.4 gigahertz y mueve Windows como si fuera un Ferrari, brother y sí Windows como si fuera un Ferrari O sea, lo mueve lo mejor que mi Que mi PC de escritorio Sí, mira, Ahora yo tengo Una máquina eh, una, una MacBook Pro eh, De las últimas 16 puntadas Etcétera Sería una belleza, ¿no? Pero bueno, llegó esta gente y dijo No, vamos a sacar esto de aquí Y entonces se cagaron en la olla de leche
0: Mira, yo tengo la máquina mía Que cuenta con Windows 10 Tiene 8 de RAM eh, 500, eh, 512 De disco rígido Es una Lenovo Obviamente, pero de las últimas Y anda perfecto Y anda perfecto Entonces yo digo, la puta que lo parió Esta gente que gastó, pero yo gasté La cuarta parte De lo que puede llegar a gastar la gente En una Mac Sí, exacto no, Y además,
1: Gabriel eh, Hay que hacerlo con mucha responsabilidad Claro eh... El mercado eh, va guiado hacia el consumo grande de datos ¿okay? y de procesamiento. Por ende, apostar a tener equipos con capacidad limitada es un error. Sí. Por eso es que AMD le está yendo bien, porque ellos están después tapando el genio de la botella y ellos están apostando a que si aquí todo se va a volver eh, de uso extensivo de datos, entonces yo mejor lo que hago es que de arranque ya tiro las opciones para que la gente lo vaya adquiriendo y en el tiempo esos dispositivos serán más baratos porque van a salir nuevas generaciones y la gente podrá acceder a ellos en un plazo de cinco años para poder armar sus PCs en sus casas a un precio considerablemente más cómodo, ¿ok? Esa es la lógica. Yo parto por delante, tiene un costo de salida alto que no va a tener todo el mundo, pero en la eventualidad del tiempo eso bajará y ya quedaré con un mercado establecido. Entonces, hacia allá va esto, esa apuesta que está haciendo Apple, de sí es que nuestros procesadores son, en nuestros benchmarks nos sale que son los más rápidos sí, los más rápidos con un proceso sí, porque tú yo... agarras y tú cargas un <risas> sistema operativo más programa más la página web abriendo abriendo hey, yo, yo vi un, un, un test físico del 3, 3950x que ni siquiera es el nuevo este que salieron sino el que había antes y había un tipo renderizando un video en After Effects jugando Battle Fight 5, grabando la partida de Battle Fight 5, y el AMD no le dio o sea, ni tos, hermano.
0: Sí, no, no. Estaba ni, más ni, tal,
1: ni, que tú yo. Ni se movió. estaba corriendo cualquier cantidad de vainas y el tipo ni se... Eh, ah, y el juego estaba al nivel que dicen épico, que es lo máximo. Corriendo en épico, sí, el, subiendo el... en el streaming, grabando <risas> el streaming, y además de ese asunto, ¿cómo se llama eh, este, renderizando un video en After Effects? Una locura, brother. Es una locura. Eso, eso, que, me, que me, me los corto si tú me presentas al que hace eso en ARM. Eso es imposible. No,
0: eso, olvídate, olvídate. Olvídate, olvídate. Bueno, Juan, vamos a ir eh, ya terminando nuestro podcast, porque ya acá es tarde. Y creo que hemos dado una, una, un, un, una, un buen... Tampoco tengamos toda la carne en el asador. De a poco, ¿no? Tenemos mucho sí, exacto, exacto. muchas, muchas cosas para, para, para comentar. Eh, creo que es un podcast... Hoy hicimos un podcast de un minuto, de un minuto, escúchame, de una hora veintidós minutos. Creo que es más que interesante wow, bastante, para que ¿no? la gente... Eh, escuche y que vea todo lo que le podemos dar a ellos. Eh, lo que sí te voy a pedir ahora, Juan, que des tus redes sociales para eh, que la gente te pueda encontrar.
1: Eh, mi nombre es Juan Silvera, me encuentran en Twitter en Bán, Juan Silvera 12. Ha sido un placer, nos vemos la próxima semana. Así que, gente, eh, este sábado
0: vayan agendándolo porque va a dar que hablar en otras oportunidades. Gente, muchísimas gracias por haber estado en este encuentro del día sábado junto a mi amigo Juan y a muchas personas que se han conectado aquí, tales como Macu, eh, como... Eh, uy, la puta que lo parió. A ver, vamos a buscar porque ya, ya me, me estoy olvidando. A, a Javi, y miles, y miles de personas que están aquí Así que bueno gente, muchísimas gracias A todos ustedes Y bueno Juan, creo que eh, Nos vamos a encontrar el próximo sábado ¿No? Como estamos acostumbrados A hacer así los es, sábados es, Estamos haciendo los días sábados Estos especiales, creo que van a quedar Para la historia porque Le vamos a empezar a dar manija A los sábados Así que bueno gente, muchísimas gracias Nos vemos y hasta el próximo sábado.